0: 您现在收听到的是上山微电台《上山之声》。上山之声。那是二零一零年的时候吧，十月的最后，我印象很深。当天我在驾校里面学习移库，教练不断表扬我说：“你这个移库简直是浑然天成。”在我美不胜收的跟教练聊起移库这个话题许久后。终于注意到了后座上一直震动的手机。妈妈说，从早晨一直就给我打电话。但是十点了，我也没有接到。老爷走了，然后整个世界变得很奇怪。打车，回到北京的家，去了火车站，旅途大概五个小时左右。但是出人意料的，一路上我坚强的一塌糊涂。整个路上我都觉得，哎呦，你看看你看看，我实在不能再熬夜了，自己大白天的就开始做梦了，还梦见这么不吉利的事儿。闹表怎么还不响？一会儿上班别迟到了。直到我看到那间我从小长大的院子摆满了花圈，那里诡异的安静着。花圈并不是第一次见，但是屋子里的黑白照片，第一次是我熟悉的人。原来他妈的不是梦。妈妈说，老爷早晨起来去了个厕所，人就不行了。没经历什么痛苦，人走的时候也干净。我说。哦，然后继续哭。第二天，去了火葬场，守门的大爷让我进去看了一眼躺在里面的老爷。没出息，还是哭。等到人家要关门了，我转身走出去，没走几步，又忍不住冲了进去。我想抱抱我姥爷，隔着透明的玻璃。我的计划没有得逞，但是火葬场的工作人员还是很平易近人的，知道我想抱抱老人家，等到三个小时后才通知我现在可以去了。工作人员还在领路，我已经一路小跑，第一个进去，然后特别准确的找到了老爷。有句话怎么说来着？老爷，你化成灰我也认得。老爷个很高，一米八多，然后奇迹般的睡在了一个小盒子里。我心满意足的抱着盒子，一如小时候老爷抱着我。再后来，回了北京，带走了老爷用了一辈子的烟灰缸，一个铝合金的暖壶盖，上面陈年累月的烟渍，如同老爷的皱纹。朋友们问我怎么了？我当时跟我朋友说：“哎呀，你可不知道，我老爷可牛逼了。他走的那天晚上，我守夜，按规矩门是一定要一直开着的。我发誓，我确确实实看到老爷走了进来。”说罢，我很得意地看着我的朋友：“怎么样，你老爷就不行吧？”朋友说：“那还是，我老爷还活着呢。”然后我们哈哈大笑。晚上回去点个烟，把烟灰弹在了老爷的烟灰缸里。在老爷走之前，我一个礼拜不到两盒烟。但是从老爷走到那天晚上开始，我的烟瘾忽然变大了，成了一天要四盒。我就坐在那儿，不吭声，抽烟。我妈为此很着急，给我弄了很多药。经过我妈的不断努力，我的烟瘾终于在半年之后变成了一天四盒半。姥姥说：“哎，是他姥爷跟他聊天呢。”我很震惊的看着我姥姥，心说他怎么知道的？其实守灵的那天晚上，我真的看到了我姥爷。当时我们爷俩就坐在那张老旧的太师椅上，一边抽烟，一边念叨了好多，一根接着一根烟，直到最后，老爷说：“天亮了，走了。”我说：“哎呀，老爷，着嘛急呀，你这杀一盘再走呗。”说着，我就去床底下拿棋盘。老爷哈哈大笑，说。你个臭棋篓子！早晨醒来的时候，我一个人坐在棋盘面前，说：“哎呦，将军！”浑人不觉得只有了空了的烟盒和空了的房间。几年之后，出了几本书，我留下了第一本的样刊。编辑说。留好吧，这很有纪念意义。这本书的出版可以说是几经波折，充满了你和我努力的汗水，充满了史诗感和……我说，嗯，没错，我打算烧了它。然后，编辑和我站在走廊里对着骂街，骂了半个多小时。最后，我终于说：“你别劝了，我是要烧给我姥爷的。他是我最重要的人，我想让他知道，他的孙子出书了。”编辑一愣，然后大吼道：“这么重要的事情，你为什么不早说啊？你把我当外人吗？”继而，编辑继续站在走廊里和我对着骂街，又骂了半个小时。因为是青春小说，我怕老爷看不懂，特意用笔注释了好多地方，写了好几天，然后趁着过年回家烧给了老爷。然后呢，自己耍了个小聪明，把纸钱全夹在了书里。老爷，你瞅瞅，您孙子出书了，我可是文化人喽。我现在起码衣食无忧了，我说道。老爷总是担心我一个人在外面过得太苦，所以每当我给他钱时，老爷总是不要。我很头疼这个问题，想起来就是那年国庆节，老爷说，等开春了，我去北京转转，有你花钱的时候。我说好啊好啊，你还能吃穷我怎么的？我带你去天安门看升旗，到时候你穿厚点。然后这一年的十月特别冷，第二年的春天特别暖和。再后来，去灵堂的时候，我瞅着左右没人，偷偷摸摸坐在了地上，和老爷唠嗑，都挺顺利的。最近，吃的也好，住的也好。哦，对了，老爷，咱以后别下象棋了。我知道你喜欢三国，喜欢金戈铁马，但是象棋实在是我陪不了您啊。所以，我的意思是，你听过《三国杀》吗？那天走之前。我给我姥爷烧了一套《三国杀》，还有一份我备注的说明书。在后来的后来，我也会偶尔梦见姥爷。子欲养，亲不在。我跟朋友说，《三字经》的意思，我至今才理解。啊，多么痛的领傻逼吧你、啊！那是孔子说的。朋友说。然后我们争论了半天，直到我自己去百度。说来也巧，当天晚上我就梦见了老爷。老爷跟我说：“你傻，那是孔子说的，还文化人呢。”我说：“哎呀，老爷，你三国杀学的怎么样了？来一盘啊！”醒来之后，可能是因为连三国杀我都打不过我老爷了，所以枕头哭湿了一片。后来有一天，同事们吃饭，喝多了几杯，我忽然开始想念我姥爷，忍不住说了出来。然后一个同事有点惊讶，看着我说：“算嘛事儿啊？我姥爷也死了。”说来也奇怪，我第一次听到“死”这个字，却也没什么触动。然后我们几个相谈甚欢。甚至决定去豆瓣儿成立一个“我姥爷已经死了”小组，姥爷还健在的人不得加入，以此来彰显我们高贵的特殊身份。我们哈哈大笑，继续喝酒，然后我们抱头痛哭。每次回家，我看完姥爷之后，都会去跟姥姥说：“我姥爷说他过得挺好的，您甭惦记。”姥姥笑笑，说：“不惦记，不惦记。”然后悄无声息的抹眼泪，然后逗得我跟着抹眼泪。姥姥说：“你姥爷这辈子啊，最疼你，虽然你不是亲生的。”我说：“我知道，啊，我妈是抱来的，但是我就这么一个亲姥爷。”姥姥说。从小，你姥爷就打过你一次。我说：“我知道啊，那是因为我撒谎逃学。”姥姥说：“你给你姥爷买的中华，他都没抽完。”我说：“我知道啊，一直让他戒烟的就是我。”啊。姥姥说：“你姥爷每次都让我炖排骨。”等着你过来吃，我说，我知道啊。每次吃肉之后，我还帮老爷剔牙呢。姥姥说：“牛牛啊，牛牛<妞>。”我点了根烟，说：“姥姥，我想我姥爷。”很多东西也都融进了我的血肉里。挥之不去。昨天晚上我正在写剧本，毫无征兆的就想起了很多事情。于是我发了一条微博：“我想我姥爷。”有人安慰我说：“哎，你姥爷就在你身边呢，不信你回头看。”我操，大哥你别吓我，我姥爷都去世四年了。要是他现在大半夜的出现在我身后，你说？那该多好！